0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, está con nosotros el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Feiler, eh, recién casado ayer. Ayer, mira,
1: yo les decía, tengámosle consideración. Ayer se casó por lo civil, con la Grachi... Felicidades, Andy. Hey,
2: felicidades, David. Andy. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, aquí estoy acompañándoles. Esta es mi, mi primera entrevista, recién casado, legalmente. ¿Y el anillo? Casado. No, el anillo hasta después de la religión. Ah, vaya, okay. hasta Ajá. después okay. de la religión. Aparte
1: sí. que lo importante es el compromiso del corazón.
2: También, también. ¿Verdad? También. Eso es lo
1: importante. No, felicidades. Muchas gracias. Eh, y gracias por hacer tiempo. Como ya lo decías, Tony, estos días, esta semana y la próxima, la vamos a dedicar a temas electorales.
0: Vamos a darle la ronda completa, si se puede a tener alguna aproximación con eh, candidatos a diputados y alcaldes de los distintos institutos políticos. Estamos esperando también a Mónica de la Cruz. Ella es candidata a una diputación por el Departamento de Santa Ana en Casía 1.
2: Correcto, correcto. Y
0: tú eres Casía 1 en la Libertad. En el
2: Departamento de la Libertad. Correcto. Por el
0: partido Nuestro Tiempo. Y estamos hablando de las expectativas eh, eh, que tiene Nuestro Tiempo eh, en base también cruzado con la información que dan en las encuestas Diana Verónica. En efecto. Y vaya para, para un partido como nuestro tiempo, pues es bastante, bueno, para todos por las preferencias que se han visto hacia el Presidente de la República pues ustedes están dando la lucha.
2: Sí, correcto. Y tiene,
0: tienen en base a qué cifran esperanzas de, de meterse a, a la Asamblea o de ganar alcaldías.
2: Bueno, no solo, no solo es con base... En las preferencias o intenciones de voto que hemos visto en las últimas encuestas, Tony, sino también eh, tiene, mucho tiene que ver eso con, con las últimas reformas electorales que se han hecho. Recordemos que esta es una elección en la que van a haber 24 escaños menos y eh, cambiaron la fórmula electoral por la cual se eligen diputados. Si no hubiesen cambiado la fórmula electoral, de hecho, nuestro tiempo, eh, con mucha tranquilidad, ahorita te pudiésemos estar hablando de tres escaños seguros, de cuáles... ¿Cuáles otros podemos meter en qué departamentos? Pero ya con el cambio de la fórmula electoral, que a mi criterio fue un cálculo electoral que ellos hicieron para retener sus diputaciones, sus escaños, eh, pues hoy el camino es más cuesta arriba. Ahora, eh, ya no hay más encuestas, eh, ya se cerró el plazo en el que se pueden publicar nuevas encuestas, así que los últimos 15 días realmente los va a definir la ciudadanía y creo yo y en cada espacio en el que estoy participando hablándole a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, les pido que salgan a votar porque he visto que en esta elección se ha dado un fenómeno muy particular y son dos de hecho uno, que hay personas que aún no saben por quién van a votar o que no le quieren decir particularmente a las casas encuestadoras por quién van a votar y esas personas, solo les pido que reflexionen su voto y que salgan a votar.
0: ¿Qué anda cerca si mezclamos las últimas dos encuestas del, del 25% UDOP?
2: digamos yo, pero, pero UFG, para, ¿no? para poner un mejor rostro es la segunda fuerza en las encuestas. Las personas que dicen que no dicen por quién van a votar o que hablan de abstencionismo son la segunda fuerza en las encuestas. Es decir, ahí tenés un público cautivo que puede definir la elección de la Asamblea Legislativa particularmente y cuando te digo definir, que puede equilibrar la balanza en la asamblea legislativa, el balance el equilibrio, el que el poder no esté depositado en un solo partido, en que la próxima legislatura no sea con un partido único sino que siga existiendo la pluralidad de ideas y cuando hablo de pluralidad de ideas me refiero a algo tan sencillo como hey no pienso como vos, pero te respeto que eso siga existiendo, eso es parte de un parlamento, ¿no? el parlamento tú llegas a hablar entre distintas personas que piensan distinto y hay que mantener esa esencia intacta. Entonces, para las personas que también, eh, algunas, no quieren salir a votar porque ven esta lucha muy cuesta arriba, porque ven la batalla por perdida, les digo que se animen, ahí están. Ustedes son la segunda fuerza en las encuestas y ustedes pueden equilibrar la balanza en la próxima elección si deciden salir a votar.
1: Andy, voy a pasar a esa parte cívica, vaya. Porque normalmente aquí vota el 56% más o menos del padrón electoral, de los que sí. estamos aptos para votar. Ahora ese padrón siempre dicen que hay que quitarle un 20% de las personas privadas de libertad, de las personas que han fallecido, de los que... De, hay varios, hay, hay que quitarle como un 20%. Eh, ¿Qué pasa con...? Que ahora,
0: ahora hay otro padrón que está un poco difuso. Que es el, el, el de los hermanos en el exterior De los
1: salvadoreños en el uh -huh. exterior Y juntos y, lo, y juntos suman como 5 millones y algo ¿verdad? de personas aptas para votar eh, eh, ¿qué, ¿Qué sentimiento o qué percepción tienes de este trabajo casa por casa que has estado haciendo Que han estado haciendo miembros de tu partido Respecto a el interés de la población por en realidad participar de un proceso electoral
2: Sí, bueno Qué buena pregunta y gracias Diana porque realmente en los casa por casa logramos palpar algo muy distinto a lo que nos reflejan las encuestas particularmente yo que soy candidato a la libertad hemos hecho muchos casa por casa en Santa Tecla en distintas colonias de Santa Tecla en Antiguo Cuscatlán en Colón en Quesaltepeque eh, hoy empezamos a, a patear un poco más en la libertad costa eh, y el sentimiento es muy generalizado en dos vías el primero que mucha gente con la que hablamos, ni siquiera nosotros les hacemos la mención del concepto de la asamblea necesita equilibrio, la asamblea necesita balance, no lo, no lo decimos nosotros, surge de ellos mismos decirnos, eh, nos presentamos, yo soy Andy Feiler, candidato a diputado por nuestro tiempo, Departamento de la Libertad, casi a uno, eh, y cuando me presento les digo, eh, aquí le dejo mi información de mi perfil, de mis propuestas para que pueda considerar votar distinto en estas próximas elecciones, y la gente de ellos viene, sí, la verdad es que sí, fíjese, esto estaba esperando, porque yo creo que necesitamos balance, que no es no que el poder esté depositado de un solo lado, aunque algunas personas puedan tener su preferencia, por poner un ejemplo, en el presidente de la república, y, y, y tiene su preferencia ahí, pero para la asamblea están considerando realmente su voto, pero pensando en balance, en equilibrio, entonces ese sentimiento ha sido muy generalizado, nos da mucha esperanza, nos da mucho ánimo eh, y ojalá que las personas que aún no han definido por quiénes van a votar compartan este mismo sentimiento de las personas que nos han abierto su casa de hay que ir a votar y hay que votar para que la asamblea sea equilibrada. Y estas
1: personas muestran su deseo de ir a votar.
2: Sí, la verdad es que sí, las personas han de, hay de todo, pero si yo te, te cualitativamente te puedo decir el 90% de la gente con la que hemos hablado. Eh, quiere salir a votar y está pensando en que hay equilibrio un 5% de la gente con la que hemos hablado, eh, hay de todo es como, mire yo pens pensaba en no ir a votar, nos decía pero hoy que ya hablé con ustedes, tiene razón, eh, voy a salir o otras personas, todavía lo estoy pensando me pasó algo muy particular, me encontré a un amigo y me llamó mucho la atención y por eso me estoy dedicando de verdad en redes sociales, en cualquier espacio de entrevista, en convencer a la gente en que es importante salir a votar. Estaba en un centro comercial, en un café, me encontré a un amigo que fuimos compañeros, fuimos vecinos eh, de infancia, uh -huh. eh, alguien muy bien preparado, eh, tiene un buen proyecto de vida, un buen trabajo, se ha preparado académicamente... Eh, me conoce que ando en esto eh, y me dice, mira, te felicito, de verdad qué importante la lucha que estás haciendo y yo, pues sí, como éramos amigos le digo, bueno, gracias eh, eh, contamos con tu voto ¿verdad? y me dice, puchica, fíjate que yo la verdad discúlpame que te lo diga porque yo sé que estás trabajando duro en esto, pero estaba pensando en no ir a votar, eh, automáticamente le dije, mira, tenía una silla vacía a la par, sentate y, te, y voy a explicar. te voy a explicar porque es importante ir a votar y lo convencí en ir a votar, eh, por votar por nuestro tiempo también, pero lo más importante es que lo convencían que saliera. O sea, que a votar. participe. Que participe, eso es lo más importante. E insisto, este sentimiento de que hay equilibrio, de que haya balance en la Asamblea Legislativa, es generalizado. Lo ves en las encuestas también. Y si la misma encuesta te está diciendo que la segunda fuerza es la gente que aún, que aún no ha decidido su voto, pero esa gente que no ha decidido su voto ya tiene claro que no va a votar por el oficialismo cuando tú ves las preguntas previas cuando llegas a ese punto. Es decir, que ahí tenés el porcentaje de gente que puede equilibrar la balanza. Simplemente tienen de verdad que tomar esta actitud cívica el 4 de febrero, pensar su voto y acudir a su centro de votación ese día. Es
0: decir, Andy, que en nuestro tiempo, sin desmérito de los candidatos a la presidencia que ustedes llevan, eh, de alguna forma, pues ya se sabe que el presidente eh, eh, Nayib Bukele va a ganar la elección, pero le apuestan a ese 25% para un balance en la Asamblea.
2: Con eso hago dos acotaciones, Tony. Eh, y en la presidencial no es un sentimiento de que damos la lucha por perdida, sino es que reconocemos también que ha sido una elección desigual. Eh, Esta no es una elección entre partidos políticos. Hasta cierto punto ha sido una elección entre partidos políticos contra el Estado. Eh, y ha quedado documentado que muchas cosas se han utilizado los recursos del Estado para hacer campaña política y por supuesto que no,
0: eso no si, de ser así no sería nuevo
2: no sería nuevo pero un partido que se hace llamar nuevas ideas pues no debería de, de recurrir a esas prácticas del pasado pero lo que quiero llegar con esto es que en una elección tan cuesta arriba, tan desigual eh, competir contra los recursos del Estado por ponerte un ejemplo muy concreto competir contra la DOM que hace obras públicas y que tapiza sus obras públicas con conos, con uniformes del personal, del partido político, nuevas ideas, incluso con eslogans que ocupan ellos en campaña, eh, estás compitiendo contra eso y, y se vuelve desigual. ¿no? Entonces, más allá de un, no es un sentimiento, insisto, de una batalla por perdida, sino reconocemos que hay un candidato que tiene un margen de ventaja muy amplio porque ha tenido, de cierta medida, eh, recursos del Estado para, para favorecerse no solo él, sino a sus otros candidatos pero lo segundo que quería decir también es que justamente eso es por un lado en la presidencial pero por otro lado están las diputaciones y, y ahí a pesar de que es tan difícil, de que sigue siendo desigual la misma ciudadanía nos está diciendo tiene que haber balance, yo creo que hay conciencia eh, ciudadana hasta cierto punto sobre el equilibrio del poder, el ejercicio del poder eh, y ojalá que esa conciencia pues sea suficiente para los votantes que decidan votar distinto este 4 de febrero y le podamos dar equilibrio a la asamblea desde nuestro tiempo el reto que nosotros vemos es ponerle la cuñita a la puerta yo creo que hace falta y mucha gente nos no, no lo ha dicho cuando si ustedes recuerdan antes de iniciar este panorama electoral se contempló la posibilidad de una candidatura única a la presidencia de que las fuerzas opositoras nos uniéramos etcétera etcétera no se alcanzó nuestro tiempo de verdad fue el partido político que insistió hasta el final a todos los partidos de unámonos, otros partidos no quisieron, cada uno tendrá sus razones, digo esto porque mucha gente nos dice que lástima que la oposición no se pudo unir, que no hay una posición articulada y tienen razón y parte de eso también es que nadie tenía un manal de cómo enfrentar la deriva autoritaria o lo que sea, que como le quieran llamar que estamos atravesando ahorita, pero desde nuestro tiempo creemos y asumimos el compromiso con mucha responsabilidad que hace falta articular un proyecto de oposición. Y ese proyecto de oposición pensado para la próxima década, si nosotros logramos, como digo, ponerle la cuñita a la puerta, darle un poco de equilibrio a la Asamblea, tener voces que le puedan, que puedan representar con valentía algunas cosas dentro de la Asamblea Legislativa, estamos en la capacidad de liderar ese proyecto de oposición.
1: Andy, al final del día, palabras más, palabras menos, en la práctica... Pro... Participamos en un proceso electoral para elegir a los que dirigen el país eh, en los diferentes órganos de estado eh, para que nos resuelvan los problemas para tener una mejor nación y de acuerdo a las encuestas la población eh, ve con buenos ojos verdad o se siente satisfecha una buena parte de la población con los resultados de los gobernantes de turno eh, y, y esta es la carta de presentación ¿verdad? o sea pongamos los pies en la tierra es la carta de presentación me siento yo eh, que, que me están resolviendo mis problemas, en qué manera me los están resolviendo, en qué medida me los están resolviendo y esa es la carta de presentación actual, eh, porque eh, la gente ha resentido que otros han prometido y no han cumplido, sin embargo vaya en el tema tan difícil, en el tema neurálgico de seguridad de acuerdo a la población en las encuestas hay avances
2: sí. bueno cuando, cuando hablamos de de cómo se siente la ciudadanía ahorita en cuanto a, a lo que le han cumplido, sí, se sienten más tranquilos, o sea, hay más seguridad, es palpable, es, es notable, o sea, es, es realmente importante reconocer. Ahí hay matices, a costa de que la seguridad y si sí, se vuelve sostenible en el tiempo, nosotros cuando hablamos con la gente en sus casas, cuando nos abren sus puertas les decimos sí, el clima de seguridad debe de seguir manteniéndose así pero debe de volverse sostenible en el tiempo y para volverlo sostenible en el tiempo también debe haber tranquilidad para las personas inocentes en primer lugar, eh, mantener, reiterar eh, que los delincuentes eh, se mantengan en la cárcel y tercero, que creo que es un componente que algunos políticos que hoy están en el poder han ignorado, es que también debe haber cárcel Gracias. para los corruptos. Hay casos de corrupción documentados actualmente eh, que las personas que están que deberían de asumir responsabilidad sobre ello no lo han hecho. Nosotros, sin fuero, sin PPIs, sin un gran staff de asesores y demás... Hemos dado lucha sobre esos casos. Héctor Silva, por ejemplo, siendo solo concejal de la Sal Alcaldía de San Salvador, demostró que la actual jefa de gabinete de este gobierno es corrupta, que favoreció a su nuera con una beca que tuvo que llegar a una persona más necesitada. Fue sancionada, quedó constancia de que es corrupta y tuvo que devolver la beca. En un contexto en el que el gobierno está hablando de guerra contra la corrupción, ella, que es corrupta, sigue en su cargo. Entonces esas son las cosas en donde hay que hacer un poco el equilibrio. Insisto, reconocemos que el clima de seguridad es notable, pero no solo seguridad es lo que importa para el futuro de nuestro país, ¿Qué, ¿Qué podemos decir de la economía de nuestro país? ¿Qué podemos decir del endeudamiento público de nuestro país? ¿Qué podemos decir de las pensiones de nuestro país? Sobre eso, en, en muchos temas ahorita, poco se puede decir porque a todos le ponen reserva y la información no se comparte. Entonces, creo yo que también es necesario que hayan voces dentro de la Asamblea Legislativa que sean capaces de explicarle a la ciudadanía, miren, en esta legislatura aprobaron tantos miles de millones de dólares, en endeudamiento para el país que trae estas consecuencias pero se va a utilizar de esta forma el dinero público está destinado a eso pero a la gente no le están diciendo cómo están utilizando su dinero y eso más allá del, del clima de seguridad también nos lo dice la gente en, en sus casas, tienen incertidumbre del futuro que se viene porque hoy llegar a fin de mes es cada vez más difícil, hoy que tenemos aquí la, las frutitas el café enfrente, muchas personas hoy en día tienen que abstenerse de poder comprar algunos alimentos para meterlos en su refrigerador para poder llegar a fin de mes y pagar el recibo de de agua o de luz hay que hacer algo al respecto no cuando hablamos de economía y aparte de que llegar a fin de mes es tan difícil esto es algo que yo personalmente eh, planteo en estos temas y es un tema que quiero llevar al debate de la asamblea legislativa cuando llegar a fin de mes es tan difícil la vida te duele porque tu carga tu estrés eh, la, la agonía de cómo vas a resolver los problemas cotidianos de verdad tienen un costo para tu salud mental y poco se está hablando de la salud mental, eh, del derecho que tenemos en poder acceder a un psicólogo. Pero si gana, llegar a fin de mes es tan difícil y te alcanza apenas para pagar el recibo de agua y de luz cómo vas a venir a pagar una sesión con un terapeuta que te puede costar unos 50 dólares a la semana, es en este país es un lujo, que te duela la vida en El Salvador, porque llegar a fin de mes es difícil y necesites ayuda, así como tú vas al dentista, también necesitas ir al psicólogo para revisar tu salud mental hoy en, hoy en día es, es un lujo cuando debería de ser realmente un derecho desde la salud pública. Vamos este es un pequeño ejemplo de los temas que tenemos que llevar a la Asamblea Legislativa para discutir sobre todo esto.
1: Andy, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Sheila nos está pasando una noticia que se está compartiendo a través de las redes sociales. Tony, aquí tengo una fotografía desde el edificio de la, la Centroamericana sobre la avenida Roosevelt, sí, sí, sí. Alameda Roosevelt, perdón, y es que están informando de que hay un caballo, que anda ahí en la calle, sin supervisión, en la avenida Roosevelt, en la zona del Divino Salvador del Mundo, pero me informa Sheila que también lo han visto en el Boulevard Constitución. Eh, entendería yo que las autoridades eh, ya estarán haciendo algo al respecto, ¿verdad?, pero oh, mucho cuidado, pues sí, porque el caballo ahí anda en, en estas calles que son sumamente transitadas y peligrosísimo, ¿verdad? Para ambos, ¿verdad? Para ambos. Así que esa información en desarrollo que se está compartiendo a través de las redes sociales, en la Muy avenida bien. Alameda Roosevelt y sobre el Boulevard Constitución. El
0: caballo citadino. Sí, ¿verdad?
1: Había, anda deambulando bueno. a ver a quién se le soltó el caballo.
0: <risa> Andy, Andy la principal carta de presentación del actual gobierno es el es la seguridad a través del régimen de excepción. Y, y la gente, eh, tú dijiste, ah, hablaste de un costo, yo creo que la gente valora más la seguridad que, que el cualquier, cualquier cosa eh, que puede haber alrededor de cómo se produce eh, esta esta sensación o esta situación de mejor seguridad si fuera por nuestro tiempo ustedes qué harían con el régimen de excepción
2: gracias en primer lugar tony creo que hay que hacer una acotación en cuanto a, a este a esta frase no de que la gente valora su seguridad sobre todo creo que sí pero el concepto de seguridad, no solo seguridad eh, pensando en seguridad pública, sino tam, aparte de la seguridad de poder caminar en la calle sin que te pase nada, también crees la seguridad de poder llegar a fin de mes, pagar los recibos, tener que comer, tener que pagar el colegio de tus hijos, etc. Eh, aparte, la, las personas que se mueven en, en transporte público, la seguridad de que el transporte público pueda funcionar bien. Eh, hablábamos de salud mental, las personas que eh, necesitan acceder a ayuda, eh, atención en, en salud mental, desde la salud pública necesitan tener la seguridad de que eso va a ser accesible. Entonces creo que yo que sí, que la gente valora mucho la seguridad, pero desde de un concepto muchísimo más amplio. Ahora, yendo a tu pregunta muy puntual en cuanto al régimen de excepción, yo creo que lo primero que vamos a... Nosotros somos un partido que toma decisiones, que hace propuestas, que promueve diálogo sobre la base de la responsabilidad. Yo no te puedo venir a decir ahorita, mira, solo porque no estoy de acuerdo con algunas acciones de nuevas ideas, vamos a llegar inmediatamente a quitar el régimen de excepción. Nosotros queremos llegar a la Asamblea Legislativa, queremos sentarnos, queremos dialogar, queremos ver un informe de cuáles han sido los resultados del régimen de excepción, queremos ver una proyección que nos explique si es necesario o no que el régimen de excepción continúe, queremos también que haya una rendición de cuentas de todos los casos documentados de personas inocentes que han sido afectadas, que han perdido sus empleos, que han caído en deudas porque han perdido un año de su vida a costa del régimen de excepción y nada tenían que ver con la delincuencia. Y sobre la base de toda esa información, dialogar entre todas las fuerzas políticas y tomar una decisión de cuál es lo, la mejor decisión valga la redundancia que podemos tomar, repito para que el tema de seguridad siga siendo sostenible, ¿no? El régimen de excepción, no olvidemos que es eso, es una excepción, pero hay que hacernos la pregunta de que si esa excepción debería de seguirse aprobando mes a mes en la Asamblea Legislativa, y si eso es así, respaldar con información para explicar a la ciudadanía por qué debería de seguir funcionando o no.
1: O sea, analizar
2: tomar, eso, lo que tomar ustedes la, dicen es analizar
1: la, sí. el desarrollo del régimen de excepción, ¿verdad? Sí. Y eh, ver hacer los ajustes necesarios, palabras más, palabras menos. por Tomar ahí
2: decisiones sobre la base de la data, pero también sobre la base de algo que se ha perdido en la Asamblea Legislativa. Yo no entiendo por qué esta Asamblea Legislativa se ha, se ha enconchado en no platicar, en no conversar con nadie que no piense igual que ellos. Eh, eso democráticamente no es sano. Eh, insisto en, al un, un poco la... el
0: discurso es eh, eh, que, que, que le he escuchado yo a, a los políticos de nuevas ideas es que antes había mucho bla 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 y poco, poca acción y que ellos se han me, enfocado mejor en accionar
2: bueno habrá que, habrá que evaluar si eso es cierto en cuanto a la acción porque sí y ellos tienen una una correlación uh, legislativa que no necesita conversar con nadie para tomar acciones y a pesar de eso no han tomado unas acciones un ejemplo muy específico eh, para elegir fiscal general magistrado que de hecho es parte de los temas que ellos meten en su propaganda nosotros hemos sido muy enfáticos en que para fortalecer ese proceso para mejorarlo para que sea transparente para que no haya negociaciones debajo de la mesa y puedas involucrar a la academia organizaciones de la sociedad civil a, a entes internacionales si quieres para garantizar que a esos cargos como el fiscal o magistrado lleven personas muy capacitadas Solo necesita reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para fortalecer ese proceso. Realmente, reformemos esto, veamos qué se puede mejorar, cómo robustecemos el proceso, etcétera. Tienen los números para hacerlo, pero no lo han hecho y solo se están enfocando en seguir reteniendo los números. Pero hay muchas decisiones, muchas acciones que pueden tomar y no las han hecho. Vuelvo al tema del diálogo. ¿Por qué le huyen al diálogo? Eh, particularmente nosotros Nosotros somos un partido eh, nuevo Surgimos casi que al mismo tiempo de nuevas ideas La, la mayoría de personas que estamos en nuestro tiempo eh, Ni siquiera hemos tenido cargos públicos no, Nunca hemos gobernado este país no, no somos el pasado Tenemos una proyección, una visión puesta en el futuro Y somos un partido que está dispuesto a conversar Para tomar decisiones en favor de la ciudadanía Aunque no todos pensemos igual Insisto, lo que dije al, al al inicio de la entrevista que no se pierda ese sentimiento esa perspectiva de no pienso como vos pero te respeto y, y cuando cuando valoramos eso se pueden lograr acuerdos sanos eh, entiendo yo cuando algunos mencionan que no quieren regresar a las negociaciones del pasado y demás por supuesto que eso no el pasado hay que dejarlo atrás pero el futuro necesita de diálogo entre distintas personas que pensemos distintas no va a haber no hay un país que haya tenido un futuro eh, sano para su democracia, para el desarrollo económico, para la seguridad misma, tomando decisiones sobre la base de un proyecto político en el que todos piensen igual. Ese caso no existe.
1: Andy, ¿cuáles son las otras propuestas que ustedes llevan como nuestro tiempo? Hemos hablado del tema de seguridad. ¿En qué, ¿En qué otros temas tienen ustedes propuestas que de salir electos llevarían a la Asamblea Legislativa?
2: En el tema económico particularmente, pero aprovechando eh, la pregunta sobre las propuestas, las personas que nos están escuchando pueden entrar a nuestro sitio web que es es nuestro tiempo.com. ahí pueden encontrar un botón que dice conoce nuestras propuestas ahí está nuestra plataforma de gobierno que hemos desglosado en tres ejes y cada uno tiene eh, tres acciones prioritarias algunos tienen cuatro además pueden entrar a conocer las duplas legislativas que estamos llevando y hay un botón adicional eh, que se llama nuestro tiempo y sumar eh, recordando que la fórmula presidencial de nuestro tiempo se construyó con el movimiento Sumar por El Salvador con el cual construimos una plataforma programática que pueden encontrar en el sitio web en donde hay 12 ejes de trabajo y 101 propuestas para ser exactos de qué es lo que nosotros podemos hacer estando ya en, en los espacios de toma de decisión. Volviendo a propuestas en concreto, el tema económico es importante y me gusta plantear este ejemplo. Actualmente hay una apuesta de desarrollo económico en nuestro país que se enfoca meramente por el sector turismo y es importante, el sector turismo es importante, pone al país, la marca del país en el mapa internacional, atraemos a más turistas que vienen a consumir, a comercio y demás, se genera empleo pero la mayoría de estos empleos están vinculados eh, sea redundante al, al sector turismo ¿no? que es restaurantes, hoteles y ahí pueden haber meseros eh, etcétera, etcétera de todo un poco, es importante que haya esa, 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 esa generación de empleo pero el sector turismo no puede ser tu única fuente de desarrollo económico para el país y ahí nosotros tenemos una propuesta eh, un poco disruptiva y un poco audaz que consiste en llevar a El Salvador al mercado internacional tecnológico ¿Cómo hacerlo? Eh, específicamente en, la, en, el, en el mercado de la construcción de la generación de microprocesadores o lo que nosotros conocemos como microchips Taiwán, Holanda, Alemania son países que están en el mercado internacional porque producen microchips El Salvador no está en la capacidad de construir, de fabricar acá los microchips pero sí estamos en la capacidad de ser parte de la cadena de producción podemos producir ciertos elementos, ciertos insumos que necesitan los microchips para poderse generar e, y, y exportar esos, esos insumos a los países que sí lo generan, como mencioné, Taiwán, Alemania eh, o, o Holanda. ¿no? Eh, esto nos lleva al mercado internacional tecnológico, Trae empresas que están interesadas en el desarrollo de componentes tecnológicos y al mismo tiempo le puede permitir al gobierno establecer un eje de acción de cómo podemos capacitar a profesionales eh, que se especialicen en estas áreas técnicas. Eso me lleva a otro componente que es el tema de educación. No solo pensemos en el desarrollo económico, de cómo potenciar económicamente nuestro país ya, sino pensar en volverlo sostenible, lo que he hablado tanto en esta entrevista, y pensar en el futuro del país. Creemos que la currícula escolar de nuestro país necesita ser reformada e incluir otros aspectos importantes. Si hablamos de tecnología, probablemente podemos hablar de que bachilleres salgan especializados en temas tecnológicos. Si antes se especializaban en contaduría, en turismo, hoy, como otros países, pueden salir de bachilleres con la capacidad de desarrollar... Aplicaciones móviles, por ejemplo O temas tan básicos como cultura política Que en el colegio, cuando tú salgas del colegio Sepas cómo se elija al fiscal general de la república O que, que te enseñen a simplemente declarar impuestos, por ejemplo
0: No recuerdo ahora mismo el porcentaje Creo que, creo que andaba en 35% de la encuesta del UDOP De gente que decía De que desconocía eh, mucho Sobre el cómo ha quedado el sistema eh, territorial, político, o, o sobre las reformas a, que se han hecho a, a las reglas electorales. Eh, esto podría complicar las cosas a la hora de votar. Eh, ¿Qué han visto ustedes o qué te han preguntado en, 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 la, en el territorio sobre eh, este desconocimiento que tiene la gente de cómo va a quedar su su distrito o sobre los diputados que se han reducido, ¿qué, qué, qué, qué has escuchado?
2: Es muy palpable eso, Tony. Eh, te pongo un ejemplo muy, muy práctico. Tocando una casa en Santa Tecla, después de hablar de la elección presidencial y legislativa, nosotros siempre explicamos, 4 de febrero, presidente y diputados, y 3 de marzo, alcaldes. Y una persona que vive en Santa Tecla, donde decía, miren, y, y hoy, ¿cómo voy a votar? Eh, yo vivo aquí en Santa Tecla y he votado por el alcalde de Santa Tecla cuando me toca esa elección. Y hoy me toca ir me tocará votar por el alcalde de Antiguo Cuscatlán, me preguntaba, y, y nada que ver, ¿no? Eh, y le explicamos, no, Santa Tecla hoy pasará a ser la Libertad Sur y Santa Tecla simplemente quedó con Comasagua y los esos dos que hoy todavía son municipios pasarán a ser el nuevo municipio de la Libertad Sur entonces realmente hay bastante desinformación y si algo puedo decir al respecto es simplemente aprovechar el espacio en hacerle un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en que hace falta una campaña de mayor información para explicar a la ciudadanía cómo quedaron compuestos los nuevos municipios por los cuales ya van a votar el 3 de marzo porque si sí, hay muchas personas que no entienden eh, ni quiénes son los candidatos alcalde O eh, en qué municipio quedaron Básicamente no saben en qué municipio quedaron
0: Eso con respecto a los, a los alcaldes, a los alcaldes. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo ves la, la actuación del árbitro Del Tribunal Supremo Electoral?
2: Realmente deja ya mucho que, que desear Deja mucho que desear Y lo, lo he dicho en, en diversos espacios No es primera vez que lo digo Y cuando he tenido la oportunidad de decirse A los magistrados del, del Tribunal Supremo Electoral de Frente Lo he hecho también Aquí hago dos, dos diferenciaciones sobre el Tribunal Supremo Electoral. Le, recordemos que el TSE eh, se encarga de la logística electoral para las elecciones, para el día de y también de tomar decisiones jurídicas en materia electoral. La logística electoral se encarga la institución completa. Tienen sus distintas direcciones, la dirección de comunicaciones para informar a la gente, educar a la gente, la, la dirección, la DOE, eh, que, que ve la, la impresión de las papeletas, demás, los anaqueles, etc. Creo yo que esa parte institucional de logística funciona muy bien y hay que reconocerlo, hay un personal técnico capacitado en materia electoral que realmente está haciendo su trabajo. Pueden haber algunas imperfecciones, pero en todos los países lo hay, pero técnicamente en el tema logística lo hace muy bien. Donde ha dejado mucho que desear es la parte jurídica electoral, que ahí más que la institución le compete únicamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y yo lo resumo en esta frase muy sencilla, son tribunal supremo electoral y para esta elección varios, algunos de los magistrados del TSE han demostrado que no han sido ni tribunal ni mucho menos supremo, te pongo un ejemplo muy puntual, el día de ayer se hacía una denuncia, o oh no, te voy a poner otro se ha denunciado que bueno, creo que ya no es ya no es vicepresidente en funciones, pero el señor Félix Ulloa, que está buscando la, la reelección inconstitucional, que está buscando la reelección, eh, hizo una gira en Estados Unidos y se hizo viral un video en el que él está induciendo al voto con un teléfono móvil a un ciudadano allá. Hay muchas preguntas que pueden surgir. ¿El teléfono era del ciudadano o era el vicepresidente? Si era el vicepresidente, ¿era un teléfono personal de él o un teléfono que, pasa, que paga... Casa Presidencial, se le ha cuestionado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por qué no han sancionado a funcionarios que han incurrido en estos casos en inducción del voto, que es ilegal, eh, y han guardado silencio. Yo,
1: yo no he visto el video, no sé si tú, Andy, si nos explicas el contexto, porque no sé. Eh, si usted... la, te la tecnología nos abruma a muchos sí. Y yo lo que sí he visto Es que hay, y yo lo decía el otro día En una reunión, mira, si a mí me tocara Votar vía telefónica Utilizando el teléfono, porque soy salvadoreño Residente en el extranjero, con mi DUI Con dirección en el extranjero, que son los que están Votando ya yo le diría a mi hija Mira, ayúdame con esto ¿Cómo, es, cómo lo claro. vamos a hacer? verdad claro. Entonces, yo no he visto el video eh, y, y, y no sé, pregunto, o sea, ¿es que él le está explicando o qué es lo que sucede? ¿Cuál es el contexto?
2: Tal cual está induciendo al voto por el partido Nuevas Ideas ese, ese video y, y recuerden, esto es tan sencillo como cuando nosotros lleguemos a las urnas el 4 de febrero, no podemos, es prohibido acercársela a una persona y decirle cómo tiene que marcar la papeleta, hoy él lo está haciendo del teléfono celular, de la papeleta digital que tiene ahí. Pero si ese ejemplo no basta, hay otro video en donde él está en el, dentro de las instalaciones del Ministerio de Gobernación y abiertamente está pidiendo el voto por nuevas ideas. No se puede hacer proselitismo político dentro de instituciones de gobierno, esas cosas tienen que ser sancionadas. Si ese ejemplo no basta, nosotros denunciamos al actual alcalde de Santa Tecla, a Henry Flores, por, para que se le investigue en el Tribunal Ética Gubernamental si ha incurrido en el uso de fondos públicos para favorecer a su imagen hoy en campaña electoral, tomando en cuenta que la campaña de candidatos a alcaldes todavía no, no ha arrancado. Eso y es ve...
1: 30 días antes, ¿verdad? Sí, 30 correcto.
2: Días antes. Empieza el 5 de febrero y hemos visto unas vallas en Santa Tecla que supuestamente son para promover la imagen de Santa Tecla, pero lo que vemos en grande es la cara del alcalde que busca la reelección y su nombre, y eso se paga con fondos públicos, si no me quieren creer a mí basta con ir a revisar las redes del actual alcalde de Santa Tecla y él denunció por lo mismo al exalcalde de Santa Tecla, o sea, él está incurriendo en lo, que, en lo que en algún momento denunció, esas son las cosas en las que el tribunal ha dejado mucho que desear y que debería de actuar de oficio, entendemos que esta elección es atípica, que la carga es grande, que hay cosas nuevas como el voto electrónico, pero lo que les he dicho incluso a ellos en persona es, miren, basta con que creen espacios en el que inviten a los miembros de la Junta de Vigilancia Electoral, a los partidos políticos, a la prensa, a los observadores internacionales y disipen varias dudas que hay sobre el proceso para que sea transparente y todo se esté llevando de buena manera. Solo que creen los espacios adecuados para que se puedan conversar sobre estos casos y sobre los cuales también ellos puedan exponer sobre otros casos en los que ya están tomando decisiones. Es lo único que les pedimos.
1: Pero esta Junta de Vigilancia Electoral está conformada por los representantes de los distintos partidos políticos, correcto, ¿cierto? es correcto. Cada partido político tiene un representante y se encarga de vigilar el proceso electoral. Es correcto. Eh, y esta denuncia que de las, de las que tú hablas, estas anomalías, ¿han sido ya denunciadas a través de esta Junta de Vigilancia?
2: Bueno, varias, varias, la, las, las denuncias no las hace la Junta de Vigilancia, las hacemos nosotros como ciudadanos o como contendientes en esta en esta elección electoral. ¿no? Okay. La Junta de Vigilancia lo que hace es observar el proceso en cosas muy puntuales. Por ejemplo, cuando se hizo aquí mismo en el Hotel Hilton la, la puesta cero del sistema para que arrancara la votación electrónica, hay representantes de la Junta de Vigilancia Electoral, levantan informes sobre cómo fue esa puesta cero, por ejemplo. Pero ya las denuncias compete a... Los contendientes políticos o la ciudadanía misma. Y depende de, 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 de qué tipo de denuncia. Nosotros hemos puesto denuncia en el Tribunal Supremo Electoral y también en el Tribunal de Ética Gubernamental. Y he visto, en el caso del señor vicepresidente, que otro partido político incluso lo fue, fue a poner un aviso a la Fiscalía General de la República.
0: Andy, eh, ¿qué le puedes o, o cuál es el discurso que está teniendo nuestro tiempo con respecto al voto cruzado? Muy buena pregunta
2: eh, Primero, explicar sobre el voto cruzado eh, Y hay muchas personas que no tienen claridad De que su voto se diluye cuando votan cruzado Hay personas que creen que si votan la, El rostro de distintos candidatos De varios partidos políticos Le están dando un voto a cada uno Pero nosotros como ciudadanos no tenemos varios votos Tenemos un solo voto Entonces vean, vean nuestro voto como una galleta eh, Si nosotros votamos cruzado Y marcamos los rostros Digamos que tengo el partido A, B, C y D eh, y marco un rostro de cada uno de esos cuatro partidos, estoy partiendo mi galleta en cuatro, es decir, estoy partiendo mi voto en cuatro. Nosotros desde nuestro tiempo para esta elección les estamos pidiendo a la ciudadanía que eh, fragmenten lo menos posible su voto. De hecho, les pedimos su voto completo, marcando la bandera de nuestro tiempo y las preferencias de los candidatos que tengan bajo la bandera de nuestro tiempo. Es la única forma en la que vamos a poder llegar a la Asamblea Legislativa y darle este balance del que hemos estado hablando. Para que tengan otro ejemplo, eh, el partido oficialista pide el voto completo, le está pidiendo la galleta completa a la ciudadanía y en parte ese fue el resultado de la elección pasada de 2021. Ellos se enfocaron en pedir el voto por bandera y eso les garantiza el voto completo. En cambio nosotros, en nuestro tiempo, la elección pasada, fuimos el partido que más voto cruzado tuvo. Es decir, que más fracciones de voto, más pedacitos de la galleta tuvimos, pero no las galletas completas. Yo he puesto un ejemplo en las redes sociales, en el caso de La Libertad, que es donde estoy compitiendo, en la elección pasada, Aida Betancourt era nuestra candidata en la casilla 1, y ella obtuvo 14.000 marcas, pero el último escaño no se lo llevó ella, sino se lo llevó Romeo Auerbach de Ghana, que tuvo 7.000 marcas menos que ella. Y las personas que nos, que nos están escuchando se dirán, ¿cómo es eso posible? Que, que él, teniendo menos marcas, entró en lugar de Aida. Porque las marcas no son votos, las marcas son esas fracciones de votos. Pero el partido Gana obtuvo más votos directos a su bandera para ser específicos mil votos más que nosotros, y así es como ellos entraron y nosotros no. Hoy, si recibimos más votos completos a la bandera de nuestro tiempo, probablemente podamos hacer la diferencia y llegar a la Asamblea Legislativa.
1: Yo creo que en el tema del voto, ¿cuántas elecciones llevamos con votos cruzado,
2: unas cuatro creo que sí, Híjole, sí esta por sería amigo, la ¿eh? cuarta la si no cuarta, me equivoco, ajá,
1: sí. en el tema del voto cruzado tenemos mucho que aprender verdad porque sí hay, eh, se entiende poco cómo sí. funciona el tema tú, del voto cruzado. tú
0: hablas de, bala de balance pero el partido oficial habla de gobernabilidad eh, eh, yo creo que ese es el, el dilema de, de muchos eh, que todavía no han decidido ¿Por quién votar eh, para las diputaciones?
2: Solo que entre los dos conceptos uno es más claro que, que el otro, porque el hecho de que haya balance en la Asamblea Legislativa, es decir, que hayan distintas voces, que piensen distinto, no significa que no pueda haber gober gobernabilidad. Lo puede haber. Ellos que están en el gobierno tienen la responsabilidad de ser un actor político responsable, sensato. Ser capaces de dialogar y tomar acuerdos con quienes no piensan igual que ellos, ojo, esto no significa que haya que negociar como lo hacían los partidos que tanto nos decepcionaron en el pasado, simplemente ser responsables en la toma de decisiones, y cuando hablamos de, de, de balance es más, es más concreto ¿no? que... Haya representatividad, pluralidad de ideas, etcétera.
1: Yo, yo creo que lo que pasa es que el concepto de gobernabilidad es otra cosa que también tenemos que aprender, sí. Andy, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende el cons qué es gobernabilidad, qué es gobernabilidad.
2: Sí, bueno, gobernabilidad básicamente es que exista el clima político adecuado para que se puedan tomar decisiones en beneficio de toda la ciudadanía. Y de ahí depende mucho la disposición de los partidos políticos. En el caso puntual nuestro, desde nuestro tiempo, tenemos esa disposición, como, como he dicho antes. Somos un partido con ideas frescas, somos de los partidos que están representados en la asamblea legislativa, el partido más joven, no solo desde su fundación sino también en quienes lo lideramos quienes lo empujamos y tenemos la visión puesta en el futuro y no en el pasado, en ese sentido estamos abiertos a un esquema de gobernabilidad sobre la base del respeto, sobre la base del diálogo y sobre la base de decisiones que se tomen de forma transparente
0: Vaya Andy, ya vas a poder tomar café porque ya vino Mónica de la Cruz a quien agradecemos,
2: el relevo el relevo,
0: la, no, el eh, eh, le ha costado atender esta invitación. Viene desde Santa Mira, Ana.
1: Va a empezar con el reporte del tráfico. Sí. Bienvenida, <ríe> Mónica a de Mónica. la Cruz.
0: Ella es candidata casi a uno por el, a la diputación por Santa, Santa Ana. Ana. Bienvenida, Mónica.
3: Mucho gusto, gracias. Disculpen la tardanza. Sí, como decía, el reportaje del tráfico está tremendo. Yo sé que el día lunes, me costó la verdad bastante llegar hasta acá, pero aquí estamos. ¿De, de dónde vienes, Mónica? Eh, yo soy de Santa Ana, Santa Ana. Ajá. Santa y vienes allá. Centro.
0: Entonces y te topaste
3: con el problema de los chorros Sí, estaba terrible Nos quisimos desviar por donde venía Pero fue imposible evadir el tráfico así por, que... por donde quisieras agarrar había tráfico Sí, había tráfico
1: Y, a, pero y, aquí y estas estamos. son las horas de llegar entonces <risa> ah, bueno, bueno, vamos gracias. a aprovecharte los últimos minutos
0: Sí, vamos a aprovechar a Mónica ¿Quién es Mónica de la Cruz y por qué anda metida en, en estas lides?
3: Pues bueno, yo soy una mujer joven Como ya pudieron notar eh, La verdad es que es bien extraño. Nosotros
1: somos adultos jóvenes.
3: <risa> este, ¿Qué edad tenés, Mónica? Eh, yo tengo 26. 26. Uh -huh. okay. eh, soy mercadóloga de profesión, eh, mercadóloga de negocios internacionales, y pero también soy defensora de derechos humanos. Y es aquí, por esa por esta línea o por este camino, en donde me doy cuenta que es necesario que haya más mujeres en política. Entonces, eh, tuve la oportunidad de conocer a las personas que fueron de, de candidatas la vez pasada, que fue Wendy y Angélica, eh, muy buenas personas, me encanta porque ya he trabajado con ellas antes y me propusieron porque no ser candidata a diputada, ¿verdad? Necesitamos más mujeres que representen eh, esas necesidades que las mujeres, valga la redundancia, tenemos y que no tienen mucha representación dentro de la política y menos dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, viendo la oportunidad y viendo que también el país necesita un cambio significativo y un balance en la Asamblea Legislativa, dije yo, ok, esta es la oportunidad de hacer un cambio en nuestro país y de hacer un cambio para mejorar todas aquellas cosas que no se han logrado hacer.
0: ¿Y por qué eh, en el vehículo que se llama Nuestro Tiempo? Bueno, eh, yo
3: tuve la oportunidad de conocer a Andy y tuve la oportunidad de conocer también al que va de diputado para la que hacía uno Héctor Silva que creo que ya todo el mundo lo conoce y me pareció que son personas extraordinarias y muchas otras personas que conforman el partido el partido es un partido joven, un partido nuevo, un partido sin pasado político y esto me orientó a que es una excelente oportunidad, un excelente este, vehículo para poder lanzarme a la candidatura como diputada
0: Uh -huh. el misma pregunta que le hicimos a Andy Siendo vaya digamos uh, uh, O habiendo un Al menos en las encuestas un abrumador Apoyo para el partido oficial eh, Pues la, es, es Cuesta arriba para para, para para una persona como usted eh, No sé en Santa Ana cómo, cómo estarán los números eh,
1: Nueve en política con un uh -huh. partido nuevo ¿Verdad? Eh, eh, y, y que que es, como decía Tony ¿verdad? Las encuestas han hablado, eh, sabemos que la verdadera encuesta siempre es el día de las elecciones, sí. pero, pero eh, ahí están, ahí están ustedes siendo parte de este proceso electoral. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuándo pues, estamos, que a 15 días?
3: Pues en un inicio eh, las personas pueden decir de que no tenemos oportunidad, ¿verdad? qué es lo que se habla normalmente. Pero yo estando visitando las comunidades, hablando con la gente, uno se da cuenta que podemos dar una gran sorpresa el momento de las elecciones. Y digo una gran sorpresa porque muchas personas están cansadas de lo mismo de siempre, están cansadas que la política se haga de la manera tradicional. Entonces nosotros estamos apostándole por una nueva política, por hacer, por traer ideas frescas y eso la gente lo necesita y está desesperada porque se hagan políticas nuevas se haga una forma de política nueva.
0: Yo Entonces, veo que andan ambos en la solapa, un corazoncito verde. Sí. Ajá, eh, pues ya, eh, en el caso de Andy se lo, se lo iba a preguntar a, después de la entrevista. Ajá. ¿Cómo anda recién casado? Eh? Yo no sé. Sí, cabrón. Pero ya sí. que los Hay que dos, tenerle
1: consideración. Sí. <risa>
0: <risa> ya que los dos andan en el corazoncito verde, no sé, me obliga a preguntarles. Eh, que, fíjese que, es... que
3: nosotros tenemos ahí un lema del partido y es vota con el corazón verde, porque pues somos parte de la esperanza del país, ¿verdad? Y bueno, el logo lleva verde. El logo, el logo lleva verde verde, sí. azul, Ver verde. verde y azul.
2: Verde y azul. Verde tiempo, el corazón uh -huh. es verde verde nuestro tiempo. El, nuestro cor tiempo
3: el corazón es verde nuestro tiempo. Entonces, pues, es una oportunidad para decirle a la gente que vote con el corazón, que analice las propuestas que tienen y, y, ese, y que tome la mejor decisión para el país. Eh, yo he tomado la, la, este, la iniciativa junto con otras compañeras de Santa Ana, de visitar diferentes partes de Santa Ana y hemos visto una aceptación muy grande por parte de la gente, porque como ya mencionaba, la gente está cansada de lo mismo y tuve la oportunidad de, de conversar con una persona hace poco. Pero
0: eso de lo mismo de siempre es una frase del actual gobierno.
3: Sí, pero es que veámoslo, veámoslo como es. Eh, toda la gente sabe que estamos cansados del pasado, que siempre es lo mismo. Y nosotros eh, venimos a proponer algo nuevo, algo fresco, algo innovador, algo ¿Cuál joven. ¿Cuál
1: es tu propuesta en el departamento de Santa Ana, Mónica?
3: Bueno, hay diversas propuestas, pero creo que en lo que se plantea la propuesta en general es en ser transparentes principalmente. Es la propuesta del partido en general también, que seamos transparentes y rindamos cuentas a la población porque se toman muchos recursos del Estado no para priorizar lo que necesita el pueblo, y es necesario que a la gente se le dé cuentas de cómo se está invirtiendo el dinero, el recurso del país, que claramente es descontado en nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, y eso no se está haciendo, entonces una de mis propuestas es que podamos verificar ese presupuesto y darle prioridad a las cosas que necesitan ser atendidas en el país.
0: Transparencia entonces Transparencia, transparencia es,
1: una, es una de las banderas en Santa Ana ah, sí. eh, Bueno y tú también eh, lo has dicho en, en múltiples ocasiones eh, ¿qué, ¿Qué otra característica o palabra característica le podemos poner a nuestro tiempo?
2: Sí, eh, bueno aprovechando esta plática que han tenido con Mónica dos cosas Primero con la transparencia eh, no solo lo decimos sino que lo demostramos dando el ejemplo somos el único partido político y aquí no hago distinciones entre la oposición y el oficialismo de todos los partidos políticos que ustedes conocen somos el único que tú puedes entrar al sitio web querés conocer nuestros estados financieros querés conocer nuestra lista de donantes y la vas a encontrar en nuestra pestaña de transparencia entonces somos coherentes entre lo que decimos y hacemos y segundo en cuanto a la propuesta la voy a vincular a la pregunta que hacía tony con, con respecto al al corazoncito verde. Cuando nosotros definimos ocupar este corazoncito como un ícono del partido, eh, también lo hicimos como un reflejo de que nos apasiona lo que estamos haciendo y estamos atravesando un momento histórico. Estas elecciones van a ser un momento histórico que pueden definir el rumbo del país para bien o para mal, pero cuando nos pregunten yo que me acabo de casar y años después cuando me pregunten mis hijos qué hiciste en ese momento, pues yo les puedo decir con plena contundencia, con la conciencia tranquila, que dimos la lucha por lo correcto, que dejamos constancia también de lo que unos pocos quisieron tapar. Y parte de eso es la razón por la que decidimos competir en estas elecciones. Se la dijimos, para ilustrarlo con un ejemplo, se lo dijimos de frente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando se inscriben las fórmulas presidenciales son las únicas fórmulas que reciben personalmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y estando sentados con ellos en ese mega edificio, en el escalón, en el último piso, en esa mesa les dijimos de frente, miren, también tomamos la decisión de participar... Porque si vemos anomalías en este proceso, si vemos que se están tomando decisiones opacas, sepan que nosotros los vamos a denunciar y vamos a dejar constancia de ellos. Acudimos al Tribunal Supremo Electoral más de cinco veces a poner denuncias. Eh, y a otras instituciones también las redes sociales lo hemos hecho así que como dije hemos dejado constancia lo que unos pocos quieren tapar y eso es el reflejo de la transparencia que promulgamos y la pasión que tenemos por la forma de hacer política que como bien señaló Mónica es una nueva forma de hacer política con una visión puesta en el futuro y no en el pasado.
0: Rápidamente porque ya nos indica la producción que debemos despedir eh, eh, ¿por qué deberían votar por ti? A aprovecha y a todos los.
2: Muy concisamente. Bueno, en primer lugar, con... las personas que nos están escuchando, que asuman su compromiso cívico y que este 4 de febrero vayan a votar. Independientemente de quién, por quién voten, por qué partido voten, que salgan a votar. Y si votan en el Departamento de la Libertad, ayúdennos a hacer el balance en la Asamblea Legislativa, marcando la bandera de nuestro tiempo, Micasía, la número uno. Y que recuerden, que salgan a votar y que voten con el corazón. Vaya, Mónica, pida el voto por usted. Bueno, igualmente.
3: Eh, invitarles a que salgan a votar, a que no se queden en sus casas sin ir a ejercer el derecho al voto y que voten con el corazón. Casilla número uno, Mónica La Cruz por Santa Ana. Muy Departamento
1: bien. de Santa Ana, muy
3: desde bien. el occidente
1: para El Salvador,
3: ¿verdad? <risa> sí, muy, muy
1: bien. bien. Gracias a gracias. gracias Mónica, mucho gusto en conocerte. Un ¿Verdad? Estaremos dándole seguimiento gracias, a, gracias. así como ustedes a todos los partidos políticos en contienda y ver cómo se va desarrollando este nuevo proceso electoral.
0: Hoy ha estado con nosotros el partido Nuestro Tiempo, mañana será el partido Nuevas Ideas. El miércoles habíamos anticipado estará el magistrado Noel Orellana del Tribunal Supremo Electoral y jueves todavía estamos ahí, pero. En, pero, en
1: negociaciones. En negociaciones. Pendientes. Eh,
0: muchas gracias. Vamos a la pausa y si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360 podcastsb el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360 podcastsb